0: geekart News! News! Hallo und herzlich willkommen zur geekart News Ausgabe 4 im Januar. Und wie immer fangen wir an mit den Gaming News. Natürlich darf am Anfang Microsoft nicht fehlen, denn diese Woche standen sie relativ weit oben in den Nachrichten, denn vor kurzem haben die eine sehr, sehr satte äh, Preiserhöhung für Xbox Live Gold erhöht. Also erhöht, sage ich schon. ähm, Vorgestellt. Angekündigt, das ist das richtige Wort. Und zwar sollten sechs Monate Xbox Live Gold 60 Euro kosten. Also das ist glaube ich. Ich glaube, vorher hat es um die 30 gekostet. gekostet. also Sie haben es einfach mal verdoppelt. Und das ist schon puh, krass. Jedenfalls ähm, gab es auch krasses Feedback. Und jetzt heute, am Samstag, den 22. 22? Was ist mit mir heute los? 23. <lacht> ähm, ja, hat Xbox Live bekannt gegeben, zum Xbox bekannt gegeben, dass sie doch keine Preiserhöhung machen wollen. Tim hat darauf hingeschrieben, so wird's gemacht, richtig toll Und ich sag, ja, äh, ich weiß, worauf du abzielst denn. <lacht> Aber ähm, ich finde es ich find's eigentlich schon legitim, eine Preiserhöhung zu fordern Weil sie auch einfach jetzt teurere Spiele haben Mit The Medium jetzt zum Beispiel, was jetzt bald kommt und Co Dass sie da einfach äh, ein bisschen mehr Geld vielleicht reinkriegen wollen Das ist auch okay aber halt nicht verdoppeln, also wenn ihr mal das um 5 Euro erhöht oder so, von mir aus, aber, ja, das war schon ein bisschen, ein bisschen sehr daneben. Äh, wo wir da- beide daneben sind, ihr wisst, keine News ohne Cyberpunk, und auch diese Woche ist es wieder dabei, diesmal mit einer News, ähm, ja, also eigentlich sind es sogar drei in einer, also... Zum einen kommen die kostenlosen DLCs noch ein bisschen später als erwartet. Ein weiterer Investor hat zudem noch Klage eingereicht und diese Woche ist ein Patch erschienen, der weitere Verbesserungen und Bugs behebt. Boah, also ich kann das Thema nicht mehr hören. Ganz ehrlich, äh, ich habe mich auf Cyberpunk sehr gefreut, wie, also wie äh gut wie wahrscheinlich so ziemlich jeder und boah, ey, ey, ich bin einfach durch mit dem Thema, weil ich habe es auch von der Festplatte runtergeworfen Und allein diese Enttäuschung, dass, dass du, nachdem das Spiel im November rauskam, einfach fast ein Jahr warten musst auf, die, auf den PS5-Patch Beziehungsweise auf, ja, auf den, auch auf den äh, Xbox Series X-Patch, das ist einfach so daneben Also Leute, ich glaube, ja eure, Versch- eure Verschiebungen und so, verstehe ich, aber ganz ehrlich, jeder hat irgendwie dieses Jahr was verschoben dann nimmt einfach wieder Corona als Grund und sagt, ey, leider verschiebt sich das Ganze noch weiter nach hinten. Dafür machen wir das Spiel halt direkt super und gut ist. Aber nee, haben sie nicht. Haben sie nicht. äh, Jetzt sind alle angefressen und vollkommen zurecht. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch Bock drauf habe, Weil ich glaube, ja, okay, viele von euch haben Bock drauf auf das Spiel und spielen das ja auch gerade am PC. Ähm läuft es ja glaube ich besser als auf den Konsolen und ich gönne euch den Spaß, den ihr damit habt, auf jeden Fall aber auf Konsolen ist es einfach nee, ist nicht geil, also ich bin ich bin einfach durch, ich denke ich werde es irgendwann erst Ende, Ende des Jahres Anfang nächsten Jahres spielen und ach, scheiß drauf naja so, genug abgefrustet äh, Halo Master Chief Collection Season 5 Mit neun Herausforderungen Und etwas mehr Startet in Kürze Allerdings gibt es da auch ein bisschen Einen kleinen Nachteil Denn äh, die ganzen Statistiken Aller Halo Spiele Werden von den Bungie Seiten entfernt Naja gut Schade, aber vielleicht gibt das nochmal einen Ansporn, so ein bisschen, wenn ein Tabula Rasa ist, nochmal auf einen neuen anzufangen. Aber wenn man da wirklich super viel Zeit reingesteckt hat und immer der Beste sein wollte, ist das halt kacke. Ja. Ich verstehe es, aber ja. naja, ich, weiß, ich weiß gar nicht mal, was, was die Begründung dafür ist, aber schon echt schade. Ganz im Gegenteil, was äh, richtig, richtig geil ist, und da freue ich mich für jeden Xbox- bzw. Game Pass-Besitzer, Persona 5 könnte für die Xbox und den Game Pass erscheinen, und ich hoffe für euch auch, dass es die Royal Edition ist, denn das Spiel ist mit das beste JRPG der letzten Jahre, und ich, ich suche das einfach immer mal wieder. Also, das macht so viel Spaß, ist so gut geschrieben, und sp- Bricht vor allen Dingen auch sehr, sehr viele ja ernste Themen an, trotz des eigentlichen äh, niedlichen Stils. Also echt toll. Und ich hoffe, ihr kommt in den Genuss. Dann ist diese Woche die Resident Evil Village Demo erschienen, und die unter die auf den Namen Maiden hört. Und die ist erstmal nur auf der PS5 exklusiv äh, herunterladbar. Aber es soll im Frühjahr noch die Demo kommen für alle anderen Plattformen. Ähm, Ich habe kurz reingeschaut und optisch schon mal echt schön. Und ja, äh, ich weiß gar nicht, was ich großartig drüber sagen soll. Also, ähm, ich finde es ein bisschen doof, dass es wieder sehr viel mit Jumpscares arbeitet, was es eigentlich gar nicht nötig hätte. Aber... Ansonsten ist die Atmosphäre ganz gut und ja, grafisch macht es halt sehr, aber wie gesagt, die Demo ist auch nicht lang, also so 25 Minuten, 30 Minuten braucht man ungefähr. Ja, ähm, ja was aber schön ist, wiederum ist, dass es äh, eine Neuerung für Teil 7 gibt, denn es wird ein ja, Current Gen Upgrade geben für Resident Evil 7. Und ja, der achte Teil, also jetzt springe ich gerade ein bisschen, sorry, Resident Evil 8 erscheint am 7. Mai. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass auch alles eingehalten wird. Aber insgesamt freue ich mich, nachdem der siebte Teil richtig, richtig gut war. Dann Puzzle Quest bekommt kostenlos einen dritten Teil. Wann dieser erscheint, ist zwar noch unklar, aber für Tim war es auf jeden Fall eine News wert. Ja, (lacht) Zum Music Fuser ist eine Demo erschienen. Der sagt mir gar nichts, Tim. Aber äh. ist, ist das sowas wie, wie Music 2000 damals? Der Music Maker oder so? Keine Ahnung. Muss ich aber mal reingucken. Am 2. Februar wird ein Crossover von Resident Evil in Division 2 stattfinden. Ein Grund mal wieder reinzuschauen. Tim, Tim freut sich, Umbrella Behälter zu bergen. Ich habe Division 2 noch kein einziges Mal gespielt Lohnt sich das? Mal gucken Aber vielleicht schaue ich auch mal rein Ja, das war's mit den Gaming News diese Woche Veröffentlicht wurden diese Woche Zwei Spiele ähm, Hitman 3 Darauf freue ich mich Weil die ersten zwei Teile jetzt Wirklich wieder gut waren Und äh, so gut an die alten Teile ange- angeknüpft haben Und ja, doch Das war spannend Spaßig, auf jeden Fall. Und dann gibt es Marvel Duell, ein Geschicklichkeitsspiel. Puh, boah. <lacht> ist, glaube ich, nicht das Highlight, aber ich werde mal trotzdem reinschauen. Dann äh, gibt es tatsächlich doch noch eine News, die hat mir Tim jetzt gerade eben noch geschickt. Und zwar, es gibt wohl die in der nächsten Woche, das wird euch dann Tim präsentieren, eine große Ankündigung für Pinball FX. Ich glaube, das hat Timmy eigentlich nur aus Spaß geschickt. Aber was er nicht weiß, ist, Pinball FX finde ich ganz geil. Denn ähm, die haben ja inzwischen die Original-Lizenzen der Tische bekommen. Also die es halt in Wirklichkeit gibt. Vorher waren das ja immer so Fantasietische. Und ich bin mal gespannt, ob sie da jetzt noch irgendwie mehr Tische kriegen. Das wäre schon ganz geil. Weil, ja. Was ich allerdings sagen muss. Ähm, ich finde es schade, dass die Tische nicht ganz so geil geworden sind wie bei Pinball Arcade. Okay, jetzt wird ein bisschen nerdig, sorry. <lacht> Aber ähm, in Pinball Arcade waren die, waren die Tische halt wirklich richtig, richtig perfekt gebalanced quasi. Und ähm, auch dieses haptische Gefühl war halt nicht so arcadeig, sondern es fühlte sich echt gut an. Und das, das Spiel hat mich tatsächlich dazu gebracht, ähm, mal hier in Köln mehr nach Flipper-Automaten zu gucken. Und äh, ja, ich hatte da... <lacht> Schon echt viel Spaß mit gehabt. Deswegen ähm, auch Tim, wenn du dachtest äh, vielleicht, das ist so eine, ja, so eine, so eine News, die einfach so, ach, lustig ist. Nee, tatsächlich interessiert mich das. Bin ich mal gespannt. So, aber äh, genug geschwafelt, kommen wir rüber zu den Film News. Fangen wir an mit dem MCU, denn gegebenenfalls gibt es eine Rückkehr von Thanos. Gerüchten zufolge soll Thanos in Eternals dabei sein. Und ganz ehrlich, ich fände das richtig gut. Denn ich finde, dass Thanos mit einer der besten Antagonisten aus dem MCU ist, weil er einfach so gut geschrieben ist und so nachvollziehbar ist. Und das fehlt bei manchen anderen so ein bisschen. Aber ich finde, Thanos ist echt ein cooler Charakter. Deswegen, ich bin gespannt. Dann, ähm, ja, ist diese Woche was hochgekocht, und zwar Rassismus in Kevin allein in New York. Der Film enthält am Anfang, wenn die McAllister's quasi verreisen, sehr, sehr viel Rassismus gegen People of Color. Also Indianer und äh, Farbige werden da äh, ja, ähm, doch übelst beleidigt. Was was mir jetzt auch aufgefallen ist, nachdem ich den Film nochmal wieder gesehen habe. Und Puh, das Schlimme daran ist eigentlich, dass dieser Rassismus im Original gar nicht vorhanden war und nur in der deutschen Synchro. Und das geht gar nicht. Denn das Ganze wurde dadurch auch medial hochgekocht und Netflix hat sich zu Wort gemeldet und sagte, ja, ähm, wenn sie das nochmal veröffentlichen sollten auf deren Plattform, dass sie das Ganze neu synchronisieren, damit solche Stellen da nicht mehr vorhanden sind. Da die Rechte allerdings bei Disney Plus liegen, beziehungsweise bei Disney, ist erstmal nicht davon auszugehen, dass da was getan wird. Und ich weiß nicht, wie sehr Disney da überhaupt hinterher ist, sowas neu zu vertonen. Und ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber es wäre echt ganz gut, weil das, was gesagt wird, ist schon echt, äh ja, wenn man das mit dem heutigen Wissen... Als ich anschaut, ist das echt äh, fies. So, wir hatten es letzte Woche und diese Woche wieder die große Verschiebungswelle. Haltet die Ohren steif, denn es fängt an mit James Bond 007 No Time To Die. Ist von April auf den 8. Oktober verschoben worden. Morbius sollte eigentlich am 8. Oktober starten. Will sich aber natürlich nicht mit James Bond anlegen und ist daher verschoben worden auf den 21. Januar 2022. Ghostbusters Legacy startet nun am 11. November 2021. Uncharted wurde auch verschoben auf den 11. Februar 2022. A Quiet Place 2 erscheint nun am 17.09.2021. Peter Hase, worauf ich mich tatsächlich freue, nachdem ich Kino Plus gesehen habe, weil das könnte so ein bisschen äh, Paddington-Gefühle in mir wecken, ähm, erscheint am 11.06.2021. Mhm, Cinderella, der die Live-Action-Film, erscheint am 16.07. Und The Kingsman tw- erscheint am 20.08.2021. Das waren, glaube ich, alle größeren Verschiebungen, äh, die jetzt diese Woche bekannt wurden, aber boah, ist das krass, ey. Also, wenn man bedenkt, dass äh, der James-Bond-Film eigentlich fast fertig ist, und Beispiel, er ist sogar fertig und Billie Eilish ja sogar noch ihren Song präsentiert hat und das danach immer nur verschoben wurde, das ist so bitter, das ist echt bitter. Naja, hoffen wir das Beste, dass es wirklich, die Daten sind jetzt eigentlich so weit nach hinten gelegt worden, bis auf vielleicht Peter Hase und Cinderella, dass es vielleicht möglich ist, dass es dann nicht mehr verschoben werden muss. Das heißt, uns erwartet ein richtig geiler Sommer und Herbst. Das wäre unfassbar gut. Wo wir bei Kinos sind. Christopher Nolan hat sich entschieden, nach 18 Jahren keine Filme mehr für Warner Bros. zu drehen. Dies liegt daran, äh, dass es da Streitigkeiten gab rund um die Veröffentlichung von Dune, denn äh, wie wir ja berichtet haben, Warner Brothers will ja alle Filme ins Kino bringen, aber auch zeitgleich auf HBO Max. Und ja, Christopher Nolan hat sich sehr dafür eingesetzt, dass ähm, der Film nicht im Streaming landet, sondern oft in den Kinos kommt. In den Kinos kommt? Ja, ist glaube ich richtig. Ja. <lacht> Und ja, Warner Brothers Und sagt, nö, machen wir nicht Wir veröffentlichen das jeweils auf HBO Max und im Kino Und ja, dann hat äh, der Nolan jetzt äh, den Schlussstrich gezogen Schade, aber äh, ja, hoffen wir, dass er ein eigenes Studio entweder gründet oder woanders äh, Fuß fasst Also wäre schon schade, wenn er keine mehr macht Ich bin gerade am überlegen kann das sein, ja, dass die News sogar falsch ist Weil ähm, Christopher Nolan Ich habe hab das halt gelesen gehabt, aber Christopher Nolan Ist doch gar nicht für Dune zuständig, oder? Ich meine, klar, der ist ja auch Bei Warner Brothers Aber ähm, Ist äh, Dune nicht von Denis Villeneuve? Hm. Da muss ich nochmal nachrecherchieren Gut Äh werde ich machen, ich werde euch dann nochmal ein Update spätestens nächste Woche geben oder unter den Artikel und also unter dem Podcast schreiben in den Show News, sodass ihr da auf jeden Fall aktuell auf dem Stand seid Dann ähm, ja, wisst ihr noch, als ich vor zwei Wochen etwas über Liam Neeson äh, granted habe, als es darum geht, dass er immer dieselben Rollen spielt Ich habe das Gefühl <lacht> dass er den Podcast gehört hat, denn diese Woche ging das Gerücht um, dass er nun äh, die Rolle von Frank Durbin übernehmen soll aus Die nackte Kanone. Der, dazu soll es ein Remake geben und ich weiß nicht <lacht> so ganz. Und die ähm, im nächsten wurde wohl gefragt von Seth MacFarlane, der das Remake machen möchte. Und Niam äh, Neeson Sagt halt so schön, dass er noch sehr skeptisch ist Weil es könnte entweder seine Karriere In eine ganz andere Richtung bringen Oder sich für immer beenden Und ähm, ganz ehrlich Ich bin auch skeptisch Ja, warten wir mal ab Dann äh, Was natürlich auch diese Woche war Ist, äh, dass einer der Schlechtesten Schauspieler Überhaupt Das zweite Haus verlassen hat Ja yeah! So, auf dieser Schlussnote könnte man eigentlich enden, aber es gibt noch zwei Filmveröffentlichungen, über die ich sprechen möchte. Einmal ist mit El Pacino rausgekommen am 21.01. Und Gerechtigkeit für alle and Justice for All. Den kannte ich bisher noch gar nicht, aber den werde ich mir tatsächlich mal auf die Watchlist packen. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Und dann ähm, auch erschienen ist The New Mut- Mutants. Mutants, wow. The New Mutants. Das ist echt schwer auszusprechen. Ähm, das ja auch mit so einem Superhelden war und auch, glaube ich, noch im Kino lief. Das war, glaube ich, zu der Zeit, wo Tenet noch im Kino war. Aber äh, den habe ich leider verpasst. Und was ich so drüber jetzt gelesen hatte, so die ersten Kritiken und so, die sind, glaube ich, eher durchwachsen. Also... Ich bin trotzdem mal gespannt, wie er wird und gucke guck mir an, aber ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ähm, auf Blu-ray sein muss. Ich glaube, ich warte da tatsächlich Ja, auf ein günstigeres Angebot. Mal gucken. Habt ihr den gesehen? Äh, schreibt es gerne mal unter die Kommentare, wie ihr den gefunden habt. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's ähm, für diese Woche. Wir kommen jetzt am ersten wieder mit, unser, mit einem neuen Podcast. Wir freuen uns selbst drauf, weil das auch wieder ein Herzensthema sein wird. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche, bzw. Restwochenende. <lacht> Macht's gut. Und äh, ja, wir hören uns. Tschüss.